0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Magyarország válaszút előtt áll. Ezt most nem emősor vezetője állapítja meg, hanem az Egyesült Államok nagykövetsége Budapesten. A nagykövet Pressman hazament Washingtonba, ott tárgyalt a szenátus tagjaival a külügyminiszterrel, és azzal jött haza, hogy közzétette ezt a nemrég kiadott közleményt, amelyben úgy ír, hogy miközben Oroszország indoklatlan háborút folytat, eljött az ideje annak, hogy Magyarország és transatlanti szövetségesei partnerei között szorosabb kapcsolat alakuljon ki. Fontos pillanat ez Magyarország jövőjét illetően, arról is szóban ebben a hivatalos nagykövetségi közleményben, hogy kénytelen volt elmondani Washingtonban, hogy egyedülállóan Amerika ellenes a magyar hivatalos retorika, a magyar kormány által ellenőrzött médiában Amerika ellenes retorika dívik. Na most ez a bevezető ahhoz a beszélgetéshez is talán Alkalmas, hogy indokolja, hogy miért kérdeztem legelőször Demko Attila biztonságpolitikai szakértőt arról, hogy vajon nem visszafordíthatatlanul távolodunk szövetségeseinktől. Demko Attiláról tudni kell, hogy ő az MCC geopolitikai műhely vezetője.
1: Magyarországa, NATO belül minden olyan intézkedéssel, megerősítő intézkedések, légtérvébelem, szakmai intézkedések, amely az orosz agressziót következményeképpen meg kellett lépni, ezt meglépte, egyetértett vele. A szankciókban ugye voltak viták az Európai Unión belül, nem csak Magyarország kért mentességeket, tehát az antverpeni gyémánt lobby is kétmentességeket, és ami talán kevésbé fontos az olajnál, de a szankcióknak a túlnyomó részét, ugye már tíz szankciós csomagról beszélünk, megszavazta. 1200 esetben, több mint 1200 esetben megszavaztuk egyének ellen, illetve cégek ellen a szankciókat, egy esetben tényleg nem, ugye ez kívülpátriárka esete, tehát vannak olyan dolgok, amiket ki lehet emelni, amikre azt lehet mondani, hogy Magyarország oroszországgal van. De ha nagy képet nézzük, a valóságot nézzük, Magyarország gyakorlatilag a fegyver szállítások kivételével, ami persze egy jelentős dolog, nem mondom azt, hogy ez nem egy jelentéktelen dolog, Minden más tekintetben Ukrajna oldalán van ebben a háborúban. En szavazások, -szavazások, EU-szavazások, NATO-n belüli belüli munka. Ugye mindig arról van szó, hogy Magyarország akadályozza a magas szintű találkozókat, de a munka nem a magas szintű találkozókon zajlik, az a PR, az a protokoll. Az alacsonyabb szintű bizottságokban, képzésben. Mindenben ott vagyunk, sőt, mi magunk is képzünk ukrán katonákat, fogadunk ukrán sebesülteket. Tehát próbáljuk meg kicsit kevésbé érzelmekkel át, illetve hát ugye egy-egy dolgot kiragadva nézni ezt az egészet. A nagy képet tekintve Magyarország Ukrajna oldalán van ebben a háborúban, illetve a NATO és az EU, EU tagjaként viselkedik. ott más kérdés, hogy vannak olyan kardinális kérdések, Tényleg fontos kérdés az a tárgyalás milyen előfeltételekkel, melyben nem ugyanaz a véleményünk. De senki nem mondja azt, hogy ez nem egy orosz agresszió. Ez egy orosz agresszió, ezt mondta a miniszterelnök, ezt mondta a köztársasági elnök, ezt mondta a külügyminiszter is.
0: Világos. Akkor miért van az, hogy ez a Magyarországon elterjedt, főleg az ellenzéki, szellemiségű emberek körében elterjedt percepció, ez fő percepció nem csak olyan NATO és Európai Uniós tagállamokban, amelyek eleve más gondolkodásúak, mint a magyar kormány, hanem olyan nagyon hozzánk közel álló országokban is ez a percepció, mint Lengyelországban, a Balti országokban, Finnországban, Svédországban, és sorolhatnám tovább. Tehát a fő, a kormányzati percepció ott kimondva is, meg kimondatlanul is az, hogy Magyarország letért a közös olyan útról, hogy ez nem egy egyéni dolog, ez az egész orosz-ukrán háború, hanem valami olyan speciális világnak szóló kihívás, amiben aki azonos értékrend alapján csatlakozott a nato és az Európai Unióhoz, ott nem lehetne ilyesben külön útról beszélni.
1: Nézd, én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy szövetségen belül, hogy legyen külön vélemény, legyen ördögügyvédje egy ország. És igen, Magyarország eljártsa azt, hogy igen, vagy nem eljártsa, megmondjuk azt, hogy mi a véleményünk. Nyilván ez nem tetszik lenyel barátainknak, nem tetszik balti partnereinknek, de ahogy mondtam, miközben Magyarország nem ért egyet azzal, hogy oroszország, amit mondanak egyébként, tehát amit Valesza volt elnök is mondott, de amit mondanak komoly Ma is aktív politikai vezetők, hogy Oroszország és a Pikir leváltása az egyetlen egy lehetőség. Ezzel például én szakértőként sem értek egyet, mert hihetetlen veszélyeket rejt ez a gondolkodás. Én megértem a lengyel gondolkodást, megértem a balti gondolkodást. Nyilván ők közvetlenül veszélyeztetettek, hiszen a balti államokban nagy orosz kisebbség van, hosszú a határvonaluk, Lengyelország is közvetlenül határos. Tehát van egy geopolitikai eh, helyzetnek, van egy történelem, amit amit tényleg ők nagyon érzelmesen élnek át, és hiába voltunk közel a lengyelekhez, mert tényleg ez a viszony azért ez romlott az elmúlt időszakban, a lengyelek számára a főfenyegetés Oroszország. Én ezt megértem, szerintem a magyar kormányzat is megérti, Lengyelország nyilván szeretné, ha többet tenne Magyarország, de én azt gondolom, hogy minden olyan alapvető dolgot, ami elvárható alapszinten, azt megtesz Magyarország. A fegyverszállítás az egyetlen egy olyan dolog, amit Magyarország nem tesz meg, bár egyben, egyébként nem vagyunk egyedül az EU-ban, Ausztria sem szállít fegyvert. Tehát nem vagyunk teljesen egyedül ebben, illetve azt kell látni, hogy a NATO nem kért ilyet a tagállamoktól, tehát nincs, nem, nem ült le, bemültek le a NATO-ban azt, hogy most minden ország kötelezően szállítsa fegyet, föl sem merült ez ilyen követelésként, vagy kérdésként a NATO üléseken.
0: Tehát én értem, hogy a, a tényeket kell nézni, és nem a hozzáfűzött érzelmeknek van jelentőségük és a percepcióknak, bár úgy érzem, hogy a percepciók kapcsán én ugyan tényleg elismerem, hogy elfogult vagyok, mégis azt mondom, hogy azok, akik bírálnak bennünket, most a lengyeleknél elmagyarázta, a baltiaknál elmagyarázta, de általában azért mégiscsak 24-25 másik, vagy mondjuk 20 másik Európai Uniós tagállam, az egész NATO, kivéve Törökországot, mégis ugyanazt a dolgot látja, amit mi nem látunk, és mi azt látjuk, amit ők nem látnak, és ez egy sorsdöntő jelentőségi dolog, illetőleg van nem csak szimbolikus jelentősége annak, hogy ezeknek mind kivétel nélkül a vezetőik ellátogattak ki ebbe, találkoztak, szolidaritást mutattak, a mi vezetőnk legfeljebb most majd esetleg elmegy, de nem ment el, és az is tény, hogy a többieknek nincs olyan szoros kapcsolatuk az, az oroszokkal, mint, mint nekünk. Tehát ebből nem úgy látja-e, hogy eredményben tendenciáját tekintve, hozzátéve, hogy az egész propaganda, ami hazánknak szól, illetőleg részben Brüsszelnek szól, az sokkal erőteljesebben nyugat ellenes, mint orosz ellenes. És ennek a propagandának a szavazókra komoly hatása van. Tehát az, amit mi percepciónak gondolunk, az tényvilágát tud válni abban az esetben, hogyha biztatást kap ez az orosz barátnak tetsző ö, ö, politika a nép körében.
1: Néző, én úgy látom, hogy a jobboldali, vagy jobboldalinak nevezhető elemzők, szakértők körében sincs egyetértés. Azzal kapcsolatban, hogy mi történt. Tehát én ezt mindig elmondom, meg nem vagyok egyedül, hogy itt egy orosz agresszióról van szó, ami nem képrovokált, abban az értelemben nem, hogy mindaz, ami Ukrajnában történt 14-22-ig, től hogy egy ilyen háborút nem indokolhat. Vannak, akik ezt nem így látják, és ilyen vélemények megjelennek a sajtóban. Van egy Komoly vita, egyébként én azt mondanám, amikor leülünk egy sör mellett, vannak komoly viták, elemzőként is, olyan valakivel, aki, 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 aki meg azt mondja, amit ő mondott. Én úgy látom, hogy ezek az emberek így gondolják, én nem így gondolom. Tehát itt mindenképpen, mindenképpen azt kell látni, hogy nem egy, nem egy általános kormányzati vagy, vagy, vagy jobboldali vélemény van, hanem bizony jobboldali, fideszes közösségen belül is vannak eltérések. És ezt ki is lehet mondani, és ezt ki is mondjuk. Én személy szerint abszolút agresszornak látom a Oroszországot ebbe a háborúba. 2014-et már szürkében látom, a 2008-as bukaresti csúcsot pedig még szürkében. Ez egy nagyon bonyolult történet. Igen, meglátjuk azt, hogy a háború hogy ér véget. Én sajnos úgy látom, hogy csak tárgyalásos úton tud ez véget érni, és sajnos ez azt jelenti, úgy, ahogy Szobodan Mirosevicsel leültek. 1995-ben daytonban. valószínűleg nem az Egyesült Államokban, de le kell majd ülni Vladimir Putyinnal is. Tehát amit Magyarország ebben a tekintetben mond, hogy le kell ülni az oroszokkal, sajnos ezt elkerülhetetlen lesz. Mert a háború logikája olyan, hogy előbb-utóbb, előbb-utóbb vagy eszkalálódik, vagy befagyasztjuk, vagy e, e, távolabratoljuk a megoldást. Én azt látom, ami a legfőbb dolog, amit el kell kerülni ebben a konfliktusban, az a háború eskalációja, mert az beláthatatlan következményekhez vezethet,
0: ez, ez, világban, tudja, hogy de ez Igen, igen, na de ebben nincs véleményeltérés sem nyugati, sem jobb, sem baloldali, hogy a, a, a háborúnak az eszkalációát el kell kerülni, ugye az, az a az magyar kormánynak az álláspontja, hogy úgy lehet, hogyha Putyinékkal leülünk már most tárgyalni, biztos, ami biztos alapon, ők meg azt mondják, hogy, hogy a Putyin nem lehet csak úgy tárgyalóasztalhoz ültetni, mert nem az a fizimiskája, nem az a természete, Oroszországnak tradiz- az ellenkező a természete az erő nyelvénél, általában a, a diktatórikus rezsimek mindegyiknél e, észre lehetett venni a történelemben, hogy mindig csak és kizárólag az erőt e, tisztelik, és az erőt tartják a jognak, az erőt tartják az igazságnak. Ahol az erő, ott az igazság. Ez már Hitlernél is így volt, Stálinnál is így volt, és ennél az embernél is a jelek szerint így van. Tehát ők méltán gondolják azt, hogy először is azonnal vonják ki a csapatokat, és utána ut tárgyalni. Hát e, 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 ezt, ezt a dolgot, mintha a magyar kormány nem tenné magáévá ezt a az, e, e, gondolkodást, holott erre tanít a történelem.
1: Nézze, én teljesen egyetértek önnel abban, hogy egy olyan típusú hatalommal, és egy olyan típusú személyiséggel, mint Vladimir Putin, illetve a, oroszít, a mai Oroszország erőt felmutatva kell tárgyalni. Ezt az erőt a NATO, illetve a nyugati Szövetség, illetve Ukrajna népe, mely hősiesen védelmezé a hazáját, felmutatta. Oroszország olyan veszteségeket szenvedett el az elmúlt több mint egy évben, melyek messze felülmúlják az afganisztáni veszteségeiket, sőt, hogyha összerakjuk a 45 utáni orosz inváziókat, már messze felötte vannak, ugye 56-68 afrikai kalandjaik, az Oroszország hihetetlen veszteségeket szenvedett el, ami az előfeltételt illeti, ugye, hogy kivonulás a megszállt területekről, Hát ehhez az kéne, hogy Oroszország egy nagyon komoly vereséget szenvedjen, valahol fronton. Valószínűleg az kéne ehhez, hogy legalább a krímig eljussanak az ukránok. Tehát szakmai szempontból én nem látom ennek a túl nagy lehetőségét. Azt látom, hogy minden egyes nappal, amíg ez a háború tart, Ukrajna is pusztul, és Ukrajna nagyobb mértékben pusztul, mint Oroszország. Tehát az erkölcsös, és én értem a erkölcsi érvelést, mi az erkölcsös, hogy megpróbáljuk, lezárni, nem lezárni, mert lezárni nem lehet, befagyasztani ezt a háborút, és a valami, a, valami jövőbe eltolni a megoldást. Ami egyébként Boszniában is ez volt, mert ugye létrehoztak egy, egy ilyen megoldást, ami máig nem megoldás, és leültek szabad a vagy e, tovább nyomjuk ezt. És akkor ott van, egy, ott lehet a egy eszkalációs pont is, vagy ha nincs eszkalációs pont, két-három évig még ez a háború elhúzódik, és Ukrajna még tovább pusztul. Tehát, Pusztán morális, erkölcsi szempontból is tegyük fel a kérdést. Most lehet, hogy nincs nekem igazam, sőt, sok mindenben nem volt igazam, mert nem hittem azt sem el, pusztán logikusan végig gondolva, hogy Oroszország támadni foktember 24 én hiszen, hiszen egy rendkívüli stratégiai hibát követtek el. De ettől függetlenül én azt látom, hogy sajnos előbb vagy utóbb le kell ülni Vagyimér hozzá méghozzá ilyen előfeltétel nélkül, mert nem lesz meg az a katonai nyomás. A másik kérdés viszont, amiben tökéletesen igaza van önnek, hogy a NATO-nak talpra kell állnia, az Európai Uniónak talpra kell állnia, erőben is, ergo fegyverkezni kell, sajnos erről fog szólni a következő évtized, és ebbe viszont Magyarország teljes mértékben a vonalral együtt megy. Magyarországon épül most egyszer a legtöbb fegyvergyár, ez mind NATO-kompatibilis fegyvert fog gyártani, NATO-kompatibilis lőszert fog gyártani. Tehát, hogyha megnézzük, hogy Magyarország mit tesz, akkor a NATO-nak az egyik fegyvergyártó országa lesz. Viszonylag komoly, az ország méretéhez képest mindenképpen komoly fegyvergyártó kapacitással, de még a nato belül is egy viszonylag komoly fegyvergyártó kapacitással. Tehát nézzük azt, hogy Magyarország mit tesz. Abszolút azt teszi, ami jó hosszú távon a nato és az EU-nak, erősíti a hadseregét, erősíti a fegyveriparát, ami nem csak a magyar, igényeket tudja majd kiszolgálni, és különösen ami a legnagyobb gyengessége most a NATO-nak is, meg Ukrajnának is, a lőszergyártásban erősíti. Uh-huh. Tehát ez három olyan pont, amire tényleg szeretném, hogyha mindenki ránézne a magyar fegyveripar újjáélesztése, ez mind NATO kompatibilis Németország a fő partner, nem Oroszország, nem Kína, nem Irán, nem harmadik világbeli országok, hanem. hanem az európai NATO fővonal szerint építjük ezt a magyar hadsereget, ami teljes mértékben beleillik a NATO koncepciójába.
0: Demko Attillát hallották, ő az MCC geopolitikai műhelyének vezetője, és arról beszélt ugye a legvégén, hogy azt kell néznünk, hogy mit tesz Magyarország. Na most jó lenne tudni egyébként, mert nem világos egyelőre, hogy, hogy mi ez az időtologatás Védországgal és Finnországgal, már fél éve ígérgetik, hat, hat, határidőt is mondtak, hogy majd jóvá hagyják, és így tovább. Továbbá itt van előttem az a hír, amit félhivatalos hír, de senki nem tudná cáfolni, hogy az a bizonyos magyar küldöttség, amelyről azt mondták, hogy parlamenti küldöttség valójában nem az volt, és valójában csak egy Fidesz küldöttség volt, de facto holott azt mondták, hogy ezt teszik, hogy a magyar parlament küldöttség elmegy vizsgálódni Svédországba, Fideszába. Nos, ez a Svéd, Svédország területén, a Magyar Nagykövetség épületében egy új náci vezetővel is találkozott, és az új náci vezető az ugyan nincs benne a hivatalos parlamentben, a svéd parlamentben, de az ő később pártja, amely nem nevezhető nácinak, de szélső simán, azoknak a vezetőivel volt egy találkozó. Hende Csaba és társai találkoztak ezzel. Sem Hende Csaba Facebook lapján, sem másnak a hivatalos lapján az országgyűl, sehol nincs ennek nyoma. Egyáltalán jó fele nyomozok és jót mondok, igaz ez? Kérdezem, Dragos Erzsébet, barátom, ismerősöm, blogger, magyar blogger, Svédországban él, politikai megfigyelő. Szervusz Erzsébet, alá tudod-e támasztani, hogy találkoztak ezekkel a náci múltú emberekkel a magyar küldöttség tagjai?
2: Ötve a hallgatókat is. Igen, ez megtörtént mégpedig azon a napon, amikor a svéd parlament elnöke is fogadta ezt a magyar delegációt. Hát aznap a magyar delegáció négy tagja és a svéd demokraták új náci párt négy parlamenti képviselője a magyar követségen tartottak egy megbeszélést. Uh-huh. Um, egy ponton hozzá kell tennem, hogy az SD. A Szervi Demokratenál nevű új náci párt bent van a parlamentben, én már 13. éve. Azonban a kormányban nincsenek bent, mert a többi parlamenti párt, a hét parlamenti párt leszögezte már 2010-ben, amikor meg volt a valószínűség annak, hogy ez a párt bekerül a parlamentbe, hogy senki nem fog velük együttműködni, tehát nem hívják meg őket kormányba. Akár a szociálnek, akár a konzervatívok kormányoznak.
0: Értem, de most tulajdonképpen nem tagja a kormánynak valamilyen formában ez a párt?
2: Nem, nem tagjai, most sem, külső
0: támogatói. Tehát együttműködnek bizonyos kérdésekben a, a párt. De ugye az a, nem igen. tudom a nevét annak a, a pasasnak így merem nevezni, aki az északi náci pártnak az egyik létrehozója, azt nem tudom, hogy létezik-e, de ő, ő már ugye lemondott elnök, de ő soha nem mondott le arról, hogy nem mondta azt sosem, hogy én már nem vagyok náci.
2: Ezt így már nem mondják ki, de a gyökereik valóban ott vannak. Tehát egy új náci párt volt a 90-es évek végén, a 20-es évek elején. Uh-huh. De az idők során annyira szobatisztává váltak, hogy ezt most már nem lehet rájuk mondani, hogy náci pár. Viszont vannak azok a helyek, ahol... Továbbra sem kívánatos a jelenlétük, például a Nobel bizottság soha nem hívja meg őket a Nobel-díjak átadására.
0: Minden esetre a Magyar Követség asszony meghívta, és ami miatt az egész gyanús, mert ők nyilván azt mondanák, hát mi a mert egy parlamenti párt tagjaival jogunk van találkozni, de nem igaz az egész abban a tekintetben, hogy ők maguk titkolják. Ha én most nem teszem le a nagy esküd, de én végignéztem a netet. Egyetlen egy magyar hivatalos közleményben sem áll, hogy találkoztak ezekkel az emberekkel, mindenki másról megírják, hogy kikkel találkoztak, de ezekről nem. Tehát tudták, hogy valamit csúnya dolgot, mocskos dolgot csinálnak, és mégis megtették.
2: Um, igen, figyeltem erre az egy hétre, amíg ezek a magyar politikusok Stokomban voltak, hiszen a sérülnökség keretén belült Nagyon sok éjjűs értekezletek erős sor. A követség bőven publikálja ezeket a látogatásokat a Facebook oldalán, de a saját honlapján szinte semmi. A saját honlapján olyasmit látunk, hogy a magyar hovédelmi minisztert Uri Pántadát a nagykövetnek nőnap alkalmából.
0: Igen, a igen, igen, a Tehát ezeket a fontos, a dráma olyan edélye. fontos dolgokat meg, meg, megjelenik, de azt hogy nem? ezekkel találkozol, hát komolyan mondom, most, most elkezdek itt hisztériázni, meg színészkedni, valójában nem. Én mélységesen, én. én, én nem érdekel engem, hogy én most tárgyalagos kell legyek, vagy sem. Fel vagyok háborodva. Az egész ügyintézésen fel vagyok háborodva. Egyébként azon is fel vagyok háborodva, hogy mit összesunyiskodtak ennek a küldöttségnek a látogatása kapcsán. Minek voltak ott? Nem abból indultunk, hogy van egy Magyarországi Fideszen belüli vita, hogy Svédország alkalmas vagy nem is alkalmas erre a dologra. Erre kiderült a hende. Csaba azt válaszolta a Svédország, hogy nem ezért vagyunk mi itt. Csak úgy.
2: (tos) Nos, ahogy visszagörgettem a testeményeket, a szerdai napon érkeztek meg, március 1-én. Akkor Német Zsolt és Türk Attila, akik részt vettek két nap múlva, a pénteken, egy éjüskörügyi és biztonsági értekezleten. Erre érkeztek. De közben városnéztek, találkoztak szidesz, szimpatizáns magyar emigránsokkal és hasonló programokat bonyolított. Hétvégén. Ekkor csatlakoztak hozzájuk, illetve megérkezett Hende Csaba, valamint két magyar éjjus képviselő, Győr és képviselő győelmekő és a város ernő. Ők négyen, német oltal vettek részt a parlament elnökének fogadásán, illetve egy órát kaptak arra, hogy beszéljenek vele. Ez volt a céljuk. Egy a győri Enikő
0: melleslegesen nem a magyar parlamentnek a tagja, csak mondom, mert ugye parlamenti Egy igen. ugye, akik, akik ott voltak azok között még véletlenül sem volt más pártag, csak és kizárólag Fideszes. Igen. Igen. Igen,
2: igen. Ezt fiatalták a sérlapok is, hogy parlamenti küldöttségről van szó, de úgy tűnt, hogy német Zolt, Hendes Aba, és hát az én képviselők is úgy tudom, hogy a Fidesz képviseletében jártak itt tulajdonképpen. Miközben a parlament elnökének személyes fogadóráján, hogy így mondjam, ez a négy személyvet rész magyar részről, és a svéd oldalról pedig hat parlamenti képviselő valamennyien különböző pártokból.
0: És és ehhez még pluszban ez, amit elhallgattak, és ami, hát nem tudom, hogy hány emberben fogja kiütni a biztosítékot, de ez a sunyiskodás sunyiskodása volt. Tudnélik, valóban egy parlamenti párt, csak melyik parlamenti pártnak, az egy külön privilegizált alkalmat adtak annak a parlamenti pártnak, amelyet... Teljesen mindegy, hogy most mennyire precizen, de nyugodtan lehet svéd viszonylatban szélső védviszonylatban oldalinak nevezni. Ugye ezzel nem bántom meg azt a pártot? Nem, nem ez így van. Ez így van. Hát de, de most. E, e, kérdezem, hogy, hogy a, a svédeket most majd a hírek után folytatjuk ezt a beszélgetést, úgyhogy fölteszem a kérdést. Svédországban egyáltalán e, komolyan veszik Magyarországot valamilyen formában, e, e, mivel ez precedens nélküli dolog, hogy vizsgálódni megy oda egy, egy e, e, magyar, vagy bármelyik országnak a parlamenti bizottsága mondván, hogy, hogy megnézzük, hogy alkalmas e Svédországon, hogy e, e, belépünk átólba.
2: Még annyit hozzatennék az először gondolt, hogy az, hogy a SD pártnak a frakcióvezetője is ott volt a követségen, tehát ő volt az egyik. A másik egy Áron Ericsson nevű SD, tehát a Havaki, jelentős figura ebben a pártban.
0: És még kettő másik. Hát nagyon fontos emberek voltak akkor. Igen, igen, igen. A a télen. Mindjárt akkor a kérdés második felére is válaszolsz, csak engedd meg, hogy most híreket uh-huh. mondjuk, és utána jó, köszönöm. Köszönöm. Eurozóna. Erzsébet, akkor folytasd a kérdésem, második része arról szólt, hogy komolyan veszik-e Magyarországot Svédországban.
2: Igen. A publicitás ennek a látogatás sorozatnak a sajtóban eléggé széleskállá mozgott a lapok profilja szerint. Az elhíresült gangster mondat a Daliaftomladetben látott napvilágot, akik nyíltan kimondták, hogy Kérem, ez a zsarolás, ez a hatás, illetve egy nyomásgyakorlás nem más, mint egy rossz gangster stílus, amikor az ember megköveleli magának a respektet, a tiszteletet, ahelyett, hogy rászolgálnak. Még a politikai jellemzők teljesen korrekten és világosan látják a folyamatot tavanyáróta. a... Amikor is Svédország és Finnország bejelentette, hogy szeretnének a NATO tagjai lenni, az orosz háború hogy ez aktuálissá vált, annak ellenére, hogy Svédország 200 éves semlegességet ad fel ezzel, de határozottan igen, akarnak lépni. És a Finnek annál is inkább, mert nekik sokkal rosszabb vannak, sokkal frissebbek. Egy politikai jellemző Gunilla Heyroff aki éjügyekkel és ügyekkel foglalkozik a külügyi intézetnél, úgy foglalta össze a magyar magatartást, hogy szűger pokaram ellen, ami azt jelenti, hogy szopogatják a cukorkát, ahelyett, hogy összelegnek és legelnék. Hát, hogy 8 hónapja húzzák ezt a válaszadást, ami úgyis nyilvánvaló, nem tettnek más, mint
0: és Svédország így is úgy adni. is, mint ahogy, ez teljesen nyilvánvaló, hogy, hogy nem Magyarországon fog múlni, de az, hogy, hogy mi úgy csinálunk, mintha meglennénk sértve, és hogy mi csicskáztathatunk valakiket, akik úgymond állandóan bennünk, bánt, minket bántanának. Hát ez egy abszurditás, Igen. az egész úgy, ahogy van. De, és, 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 és ilyen ősi Igen. reflexeket hoznak elő az emberekből, hogy bántják a magyart. Körben ezen a szinten tájékoztatják a magyar közvéleményt, mert ugye ez nem a svéd közvéleményről van szó, ez egy, egy, egy teljes mulatságnak is nevezhető, egy, egy, egy végjátékba való, az egész úgy, ahogy van. De Magyarországot nem azért bántják, mert a magyarokat bántják, hanem a magyar kormánynak az ilyenfajta magatartása miatt bírálják máshogy. És, és az, hogy hülyítik az embereket például azzal, hogy elmegy az a küldöttség a, a nácikhoz, vagy a nácik volt náci emberekkel találkozik, és ezt elhallgatják. Hát ezért érdemli Igen. meg Magyarországnak a kormánya birálatokat. Ez az a magatartás.
2: Igen, hát a parlament elnökével egy óra időtartalomban találkoztak, a közösségi vacsora biztos tovább tartott. Te több, érdem... na, többet
0: szántak négy darab Ujnácinak a, a, a való titkos tárgyalásra, mint a, 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 a svéd parlamentelnökére. Hát, Brávó, mindjárt tapsolni Nagyjából. fogok. Bravo.
2: A külfélemény, tehát az átlag ember nem foglalkozik ezzel, de amit a főségben látunk, az tükrözi elég jól a, az emberek véleményét, Tehát nem érti senki, hogy miért volt itt ez a küldöttség, nem érti senki, hogy miért ülnek hónapja ezen a döntésen a magyar parlamentben, ha ez így igaz. Igen. És Értem. pláne nem értik, hogy miért hozakodnak itt elő azzal, miután elhagyták a házelnök irodáját, hogy ó, milyen boldogok vagyunk, milyen remek beszélgetés
0: volt, és mindenki. Egy egyszerűen e- 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 ezt az egészet megcsinálták a magyar állampolgárok pénzéből, egy cirkuszt, jól érezte magát egy Hende és, és Német Zsolt, igen. és utána pedig elmentek vacsorázni a magyarokkal, jókat tettek, jókat ittak, biztosan átölegették egymásra, hogy milyen jók vagyunk, de olyan jól, jól megmondtuk nekik. Nagyon jó. Hát én Erzsébet nagyon szépen megköszönöm, hogy megköszönöm, álltál. Ümm. Minden Köszönöm jót kívánok neked. Köszönöm én is hasonlókat. Gábor, Nagy Gábor, akivel megpróbálok nem ilyen hangrendben beszélni, hanem érdemének megfelelően úri emberként próbálom magamat visszafogni. Szervusz, Gábor! Szervusz, Péter! Gábor, kérek szépen azzal indítottam ezt a műsort, hogy, hogy a magyar nagy Magyarországi amerikai nagykövetség eléggé példátlanul kemény hangon ment neki tulajdonképpen a magyar kormánynak, miután a nagykövet ott volt Amerikában, panaszkodott a szenátusnál, panaszkodott a külügyminiszternél, és kérdezem tőled, most megfordítva a dolgot, ennek ott Amerikában valamilyen belpolitikai jelentősége lehet, hogy ők most úgy bent Washingtonban a magyar nagykövet árulkodik, mert a budapesti amerikai nagykövet Washingtonban mennek van ottani belpolitikai jelentősége, szerinted?
3: Először is korrigálnék egy kifejezést. A nagykövetek nem árulkodnak Washingtonban arról, hogy mi történik az országban, ahol az Egyesült Államokat, illetve az amerikai is képviseli. Az amerikai nagykövetek rendszeresen találkoznak a külügyminiszterrel, és beszámolnak arról, hogy mi történik abban az országban. Eh, ahol ők vannak tetárulkozásnak, semmiképpen nevezném ezt bízve majd a kormány médiára. Eh, Igazánából arról van szó, hogy amit a közlemény is hangsúlyozott, hogy eh, Magyarországnak, illetve a magyar kormánynak bizonyos fokig eh, elfogyott az ideje arról, hogy döntenie kell, hogy hová eh, marad a NATO eh, lojális tagja, vagy pedig kikacsingat eh, 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 Oroszország felé. Ez az üzenet abból, amit Pressman uh, tárgyalt Washingtonban a szenátusi politikusokkal és Anthony Blinken uh, külügyminiszterrel, és ez az üzenet, amit a közlemény megfogalmaz, ennek van egy biztonságpolitikai és egy belpolitikai joga is valóban. A biztonságpolitikai oka az, hogy mindenki arra számít, hogy uh, ahogy kitavaszodik, indul egy orosz offenzíva, és akkor. Uh, Kifejezetten fontos lesz, hogy a NATO egységet mutasson ebben az ügyben. Egy másik nemzetközi oka az, amiről az előbb beszélgettél, hogy Washingtonban elegük van abból valószínűleg, hogy Magyarország húzza halasztja a szavazást Finország és Félország NATO csatlakozásáról. A harmadik ok pedig valóban belpolitikai, a elindult az elnökválasztási kampány, és az is világossá vált a Pressman és az amerikaiak által emlegetett magasangú magyar tisztviselők megszólalásaiból, hogy ők a republikánusokra tették a tétjeiket.
0: Egyébként, hogy figyelemmel kíséred az amerikai-európai kapcsolatot, az amerikai és ázsia közötti kapcsolatokat, tapasztalsz olyat, hogy valamelyik, pláne szövetséges tagállamban a kormányok leteszik a tétet vagy Trump mellett, vagy Biden mellett? Tehát ilyenhez, ilyen, ilyet ismersz, ilyen történetet?
2: Um.
3: Nem illik igazándiból a kormányfői szinten, politikusi szinten a szimpátiájukat ki tudják és ki is szokták fejezni. Egy eléggé világos példa volt erre persze az választási kampányban, hanem utólag amilyen, hát ez hát nem is ováció volt, de megkönnyebbüléssel fogadták azt, hogy George W. Bush már nem elnök, és ott szóval Noveldi fogok ez volt az európai reakció arra, hogy jött egy demokrata elnökei egy republikának után, de valóban a kampányban olyasfajta módon, amilyen módon állást foglalt Orbán Viktor, ritka a beavatkozás. Hozzáteszem, amikor 2016-ban folyt az elnökválasztási kampány, és Trump és Hillary Clinton vívott az amerikai elnökjelötségből, akkor is érkeztek Európából üzenetek, másfajta üzenetek, mint ami Budapestről érkezett, arról, hogy hát inkább jobb lenne, ha Hillary Clinton lenne az elnök, de ezek, hogy mondjam, a protokollban visszafogottabb üzenetek voltak, mint amit Magyarország képvisel. Például azzal, hogy a szípeken Szeren most már részt vesz, sőt, ö, otthont is adott egy külföldi szípek konferencián.
0: A szívek lehet lefordítanád azoknak a hallgatóknak? A
3: az, a, az a bocsánat, a az a republikánus párt konzervatív szárnyának egy ilyen dzemboria összejövelettel tanácskozása. Uh, amit rendszeresen tartanak, és így már külföldön is tartanak, volt Japánban is, és
0: uh, volt Magyarországon is. Mellesleg, ha jól tudom, most Novák Katalin elment az ENSZ után az Floridába, szemény. és uh, csak azért, hogy egy potenciális uh, elnök elöltel, de republikános potenciális elnök előttel találkozzon. Uh-huh. És ha nem találkozott ugye, akkor uh, 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 viszont Trumpal. Ha, ha Aki
3: szintén Floridában van, már a lágóban, tehát nagyon sokat nem kellett volna utazni a Novák Katalinnak ahhoz, hogy a Donald Trumpot is. Valószínűleg én, én azt tippelném meg, anélkül, hogy ismerném a konkrétumokat, de a látszatból azt lehet megítélni, hogy ez egyfajta, amikor az ember a tétjeit megosztja. Uh-huh. Tehát az nyilvánvaló, hogy a jelenlegi magyar kormány az arra játszik, hogy 2024-ben Joe Biden vagy a Demokrata elnökjelölt, hogyha leszajött valaki, vereséget szenved, és jönnek a republikánusok, és egyelőre úgy néz ki, hogy ez a republikánus elnökjelölt az lehet akár Trump, aki, akit nem győzünk dicsérni, és aki most egy könyvében megemlékezik arról, hogy milyen jó viszonya volt orbán de lehet, akár Ron DeSantis is, ahova a magyar államtől ellátogatott, miközben a Szépeken pedig, ami alapvetően egy trumpista rendezvény alakult át, gyakorlatilag a magyar kormány közeli alapjogért központ vezetője vett részt. Át. Én inkább azt mondanám, hogy a téteket megosztotta ebben az értelemben a magyar kormány. Arra számít, hogy republikánus lesz a következő amerikai elnök, de még nem látni, hogy ez Trump lesz vagy Desantis, ezért mind a kettővel igyekeznek ápolni, illetve fölvenni
0: a kapcsolatot. És szerinted, most ez természetesen nem az számít, hogy te mit gondolsz han, csupán, bár az tiszteletre méltó számunkra, mert nyilván jól ismered az amerikai Egyesült Államok belső helyzetét, de hogy látod összevetve a különböző olvasmányaid és személyes élményed alapján, hogy egy hogy 84, nem tudom, hány éves lesz 24-ben a Biden, nem is tudom. Most
3: volt 80 volt novemberben, tehát 84-re. 82-re.
0: 82. 82, 82 a, a, és és akkor a Trump meg 78, vagy valami és mi lesz? Igen, igen. Jó, tehát azt nem lehet mondani, hogy egy véntrótli és egy másik véntrótli, mert igazságtalan eleve a véntrótlizás, de azért Amerika fiatalabbat érdemel. De, tehát, hogy gondolnám én, de, de most ez, ez, ez nem is a kor kérdés, hanem hogy eléggé egyértelműnek látszik, hogy áram, tehát egy kemény dolgokat csinálott Biden, jött neki segítségül, hogy úgy mondjam, ez a háború is, és a Trump is eléggé egyre keményebb, tehát itt most olyanok, mint mintha idős emberek keménykednének egymással. Hol tart ez a meccs?
3: Hát ez a meccs ott tart, hogy a demokrata, hogy a demokrata térfélen ha Biden úgy dönt, hogy elindul, akkor valószínűleg ő lesz az elnök jelölt, és igazán, mert igazándiból nincs olyan kihívó, akit föl tudnának építeni, ellene. Másrészt pedig nem szoktak a hivatalba lévő elnökkel szemben komoly kihívót állítani az a párt, mert akkor eleve megosztják a saját táborukat. Amit Trumpot illeti, ő volt az első, aki bejelentette hogy indul a republikános elnökjelöltségét, de De Fentis az már most úgy tesz, mint hogyha indulna, tehát ő már úgy viselkedik, bár hivatalosan még nem mondta, és várja azt, hogy a Trump ellen indított eljárások, valószínűleg várja azt, hogy a Trump ellen indított eljárások hova vezetnek, most éppen vádemelés, köszörvényes vádemelés fenyegeti Donald Trumpot New Yorkban. Ezek Tovább Trump amúgy egyébként megkopott népszerűségét, tehát igyekeznek a pénzemberek és a politikusok is elsaszézni Trump ellen, mert valójában nem szeretnék, hogyha ő lenne az elnökjelölt, mert a kutatások azt mutatják, hogy egy újabb Trump-Biden párharcban megint alul maradna Donald Trump. Ezek a kutatások természetesen bő másfél évvel a <coughs> bocsát elnökválasztás előtt, tehát bármi megtörténhet még addig, ugyanakkor más közveleménykutatások pedig azt mutatják, amit például a tavalyi félidős kongresszusi választások után tartottak, hogy az amerikaiaknak a kétharmada nem szeretné, hogyha Biden indulna a demokrata újrázásért, szeretnének egy új jelöltet. maguk. A demokraták körében is van ilyen mozgulódás, hogy nem biztos, hogy Biden kellene indítani másodjára. Éppen a korai miatt ne legyen kitetthető. Másrészt pedig, hogyha ne adj Isten, de a szempontból mondom, Biden indul, és vele szemben lesz egy életerős Ron DeSantis, aki elnyeri a republikánus elnökjelöltséget, és teszem hozzá, Trump nem trollkodja meg az elnökválasztást azzal, hogy ha elvesztette a republikánus elnökjelöltséget, folytatott küzdelmet, akkor harmadik jelöltként indul és megosztja a republikánusokat, akkor viszont elég nagy baj lehet a demokratáknál, mert könnyen dönthet Szantis kora és ambíciója és lendülete, hogyha lesz, mi? Igen, akkor igen. A függetlenek között, pedig eldöntik az elnökválasztást. Tehát ez egy meg egy sok szeretős dolog. Nem merném azt megtippelni, hogy ki lesz az a két ember, aki 2024 novemberében mennyire tettik.
0: De a demokraták már mutatták a legutóbbi időközi vagy nem időközi választásnak nevezzük, ami zajlott legutóbb az időközi választás. Félidős. igen. Igen, a vezetben, igen, igen. igen, ott is mutatkozott, hogy a demokraták titkon azt akarják, hogy a Trump legyen, mert a, tudják, hogy a trump neki szemben nekik az, az jobb lenne, mert nagyobb valószínűséggel választja az amerikai népnek egy jelentős része. Hát azok
3: a, azok a figyeltlenek, akik eldönték valójában az elnökválasztást, mert csak a demokraták és csak a republikánusok soha nem tudják eldönteni, hogy nincsenek annyian. A függetlenek körében valóban van egy nagyon nagy ellenszem Donald Trump-a szemben, és Igen. mondjuk hiába szavaz jövő év novemberében a republikánusok 95%-a Donald Trumpra, hogyha a függetlenek Igen. 65%-a Bidenre szavaz, Igen, akkor Igen. ez bogta.
0: Na most Trump egy specialitás, még nemzetközi politikailag is bizonyos tekintetben kiszámíthatatlan, de most az egész amerikai mérvadó politikai elitet, republikánus és demokratát egyaránt nézzük. Van-e az egészben valami egység, ami a. Ukrajna-Oroszország ügyet illeti, b. Kínát illeti?
3: Az egység, akkor mind a kettőre egyetem válaszolni egymás után, ami az Ukrajna támogatása és Oroszországot nem szabad nyerni, hagyni mögötti egységet illeti, az megvan, viszont szerintem törékenyebb és vétnyabb mint ami korábban volt, ezt mutatják a közélemény és nem feltétlenül a politikai érdekben, hiszen nincs meg a a, a republikánus kisebbség a szenátusban pont olyan határozottan áll ki Ukrajna mellett és Oroszország ellen, mint korábban, ám az amerikai, az amerikai szavazók és lakosság körében érzékelhető egyfajta fáradtság, amiről beszélnek folyamatosan az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Ami, ami a politikai hátszeret, ha úgy tetszik, csökkenteti ezükben. Ami Kínát illeti, és az Egyesült Államok és Kína szembenállását, ott viszont sokkal stabilabbnak érzem a kétpárti egyetértést, és sokkal nagyobbnak is a támogatottságot. Tehát azok között, akik azt mondják, hogy az Egyesült Államok túl nagy mértékben támogatja Ukrajnát, túl sokat fordít erre, az tőlük egyébként távol levő eh, konfliktusra, mindenféle értelemben távol levő gazdaságilag, politikailag is, és földrajzilag távol lévő konfliktusra, azok pont azzal indokolják ezt a fajta nézőpontjukat, hogy nekik igazándiból Kínára kell eh, összpontosítani, már, már csak azért is, mert most volt a, a képviselő a kongresszusban az amerikai írszerző közösség vezetőinek a meghallgatása, és Évő Hénz, aki a a hírszerzési közösség vezetője, ő megismételte, és az amerikai hírszerző közösség álláspontja az, hogy a, a jelenlegi problémát az Egyesült Államok számára Oroszország és az ukrajnai háború jelenti, de a hosszabb távol és a sokkal nagyobb problémát Kína jelenti, hiszen Kína jelenleg, és ezt így fogalmazták meg, diplomáciailag, katonailag, gazdaságilag és technológiailag az egyetlen olyan ország, amely komoly, és erős kihívást tud intézni az Egyesült Államok ellen.
0: És neked mi a véleményed mind Kínához, mind Amerikához értesz, és figyelet gondolom a Kínán belüli nemcsak politikai, hanem esetben technológiai, gazdasági fejleményeket. Te úgy gondolod tényleg, hogy ez az ország egy egy fenyegetés az Egyesült Államokra és általában a nyugati világra nézve?
3: Xi Jinping ugye most fog, most fog zárulni a hétvégén a, a kínai parlament évesülés szaka, ahol Xi Jinpinget már megválasztották harmadszoros kínai elnökének, és a nyugati sajtó kuriózumként állalta hogy ő, a besz, a, a, ő most konkrétan neki ment az Egyesült Államoknak, és bírált az Egyesült Államokat azokkal a szavakkal, hogy azokkal az intézkedésekkel, ami mondjuk a csúsztechnológiai, transfert illeti, vagy a gazdasági szankciók és vámtarifa büntetések, azokkal gyakorlatilag Kína fölemelkedését akarja megakadályozni, és körbezárja Kínát. Ezek fajta szavak, amiket sokkal, ha most egy profa hasonlatot kell mondanom, sokkal határozottabb és szélsőségesebb formában Putyintól is hallott a világ, és hallott az Egyesült Államok. Kína természetesen óvatosabb, Csipin természetesen óvatosabb, de valóban ez is arra mutat, hogy Kína megfogalmazott egy kihívást, és úgy viselkedik, mint az Egyesült Államok kihívója, és Washingtonban most szerintem... Azon gondolkoznak, hogy mi a teendő akkor, hogyha Kína és Oroszország tovább közeledik egymáshoz, és kialakul egy olyan multipoláris világ, amit, ami felváltja azt a fajta unipoláris világot, ami a hidegháború vége után kialakult.
0: Igen, de egy, ez utóbbi ez egy, egyrészt egy elvontabb kérdés, más egy nagyon konkrét Én. kérdés, mert Magyarországon az az általános vélemény a kormányzatnak a propagandájában is, de szerintem baloldalon is, hogy Amerika akar olyan világot, ahol ő a főúr, és nincsenek, még csak alurak se nagyon vannak, de főúrként ő legyen egyedül. Na most én kérdezem tőled, nem naívul. Te úgy látod, hogy az az Amerika, ahol egyik oldal ott van a republikánus párton belül a trump izolacionizmus, tehát egy, egy, egy Amerika csinálja le az egész világot, Amerika egyedül is jól megvan, stb. 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 Ismerjük, hogy Amerika egy nagyon színes politikailag ilyen dolgokban világ ügyét, ügyei tekintő és színes ország. Te úgy gondolod, hogy az oroszok meg a kínaiak mondják, hogy, hogy Amerika akar a világura lenni, vagy pedig attól lesz a világ ura, hogy a, akarva, nem akarva, kimondva, nem kimondva, de a világnak van szüksége erre a főurra. Hú,
3: uh... Megpróbálom egy kicsit szétszállalni az amerikai neokonzervatívok körében, és hogyha te is akkoriban voltál az Egyesült Államokban, amikor az irá- a irak elleni háború megindult, és mondjuk Richard Perth vagy Dick Cheney-t hallgatta az ember, vagy manapság John Bolton-t hallgatja az ember, akkor valóban van a neokonzervatívok körében egy olyasfajta ideológia, ami az amerikai kivételességre épül, és arra épül, hogy az Egyesült Államok a világ hatalma hangsúlyozottan nem a világ csendőre, de a világvezető vezető még azt a fajta liberális demokráciát és piacgazdaságot képvisel, amit ő üdvözítőnek lát. És ennek érdekében a naokonzervatívok például azt mondták John Boltonnal az élen és Dick Chénik-nál az élen, hogy nem szabad azt megengedni, hogy az Egyesült Államoknak még egyszer egy olyan kihívója legyen, mint amilyen a Szovjetunió volt. Ez a neokonzervatív ideológia benne van még mindig az amerikai gondolkodásban. Ott van Kegen, aki a neokonzervatívok új képviselője, aki például leírta azt, hogy az Egyesült Államoknak a rule-based, tehát a szabályokra épülő világrend mellett kell kiállnia saját magára vonatkozó kivétellel, hogy akkor is beavatkozhat fegyverrel a demokrácia és a liberalizmus érdekében, hogyha ezeket a szabályokat fölrúgja. Tehát ez benne van. Másrészt pedig valóban benne van az, hogy Amerikának, Kínához mindenképpen, a kínai kíváson mindenképpen válaszolni kell. Ez is, hogy visszakanyarodjunk az elejre. Ezt a célt is az szolgálja, hogy a magyar kormány figyelmeztette, a nagykövet útján, illetve a nyilatkozatok útján, hogy ebben az esetben viszont, hogyha feláll egy ilyen diplomáris vagy akár multipoláris világ, akkor valószínűleg tábort kell választanom.
0: Igen, de, de ha, ha, ha a Trump-féle tábor kis eséllyel, eh, hatalomra kerül, nem is tudom, hogy van egy ilyen tábor, de mindenképpen eh, eléggé olyan össze-vissza, nem túl intelligens gondolatokat összegző valami, azon belül a fővonal az az, hogy Amerikának nincs szüksége arra, hogy ő legyen a ura. Amerika jól megvan, köszöni szépen, egyedül is megvan.
3: Igen, de ez is menne van. Hát van, van még mindig, van. nem? A Trump ez benne van, és hogyha megnézzük a képviselőházban, a Freedom Call közt, amelyiknek a 10, valahány, 19 tagja 15 tás, szavazási fordulóra kényszerítette kevin kárti, hogy a képviselő az elnöke lehessen. Ők például azt mondják, hogy ukrajna támogatását föl kell adni, legalábbis nagy mértékben föl kell adni, Kínára kell koncentrálni, és az Egyesült államoknak nem kell egy ilyen mindenbe belefolyó, mindenbe beleszóló, mindenben állásfolyaló hatalomnak lenni. Van épp elég dolga otthon is.
0: Azon túlmenően most már utolsó kérdésem, hogy a Kelet-Európa nagyon fontos nyilvánvaló az ukrajnai ügyben, meg biden ének is fontos, másoknál fogva lehet... Köszönöm, fo- a
3: Kelet-Európa a megnőtt az utóbbi egy évben,
0: igen. igen. Igen, igen, igen. Ebben a tekintetben a magyar vezetés jobban ugrott rá a, a, a dologra, mint más országok legalábbis retorikai, meg ilyen be, amerikai belpolitikába való beavatkozás szintjét. De kérdezem, Ön Amerikának most egy Lengyelország típusú dolog ö, ö, megfelel minden tekintetben, annak ellenére, hogy a Lengyelország és az Európai Unió között vannak komoly viták, vagy pedig, ö, ö, ha Trump féle tábor nézik azok, azok csak és kizárólag olyan Kelet-Európát akarnak, mint amilyen a, a magyar vezetés?
3: Trump, olyan, a Trump tábor egy olyan kelet Európát akar, amelyikkel lehet üzletet kötni, most leegyszerűsítve. Tehát egy ilyen transzakcionális dolog, amely hülyen teljesíti ki. Ugye Trumpnak az volt a legnagyobb problémája Európában, hogy az európaiak ingyen élők az amerikai, némi arra szólva, rá, rákapaszkodnak az amerikai atomernyőre, és közben építik a jóléti államukat, de nem áldoznak a védelemre. Ebből a szempontból Lengyelország mind a két tábor számára egy tökéletes alany. A trump azért, mert bőven két el elő érni a lengyel katonai kiadás, a demokratáknak, Bidennek és az ukrajnai konfliktust illetően pedig azért, mert gyakorlatilag a NATO-ban a leglojálisabb és leghűségesebb európai szövetséges az Egyesült Államoknak már a Lengyelország állt, amelyik egyébként egy komoly katonai potenciált is képvisel a NATO-n belül, és még nagyobbat fog, hiszen elég jelentős haderőfejlesztésbe vágott bele a Lengyelország, tehát hogy mind politikai, mind katonai értelemben most a NATO eminense.
0: Uh-huh. Tehát tulajdonképpen e, Magyarország önkérdés dalolva jelentkezett a Trump tábornál és Igen, ehhez megszerezte az ottani e, ideológusoknak és egyéb ilyen sajtóbefolyásos embereknek a barátságát és így épített ki egy speciális hidat Trumphoz hát,
3: Mindig mi vagyunk a bezzeg ország az amerikai republikánus Trump is a számára, őt is, e, tök, tök hogy ők is erre sok visszatértünk már mi is hogy ők is ö, ö, szeretnének egy olyan Amerikát, mint amilyen Magyarország, hogy 12 éven keresztül, most a 13. éve vannak választások, ö, mindenki szavazhat, de mégis mindig az a párt nyer, amit ők szeretnének. Uh-huh. Tehát ö, Trumpnak ez lenne, a, és a republikánus párt, ö, Trump a ez lenne a tökéletes ország, tökéletes Amerika, ahol mindig vannak, szavar, mindig vannak választások, a demokraták mindig indulnak, de mégis mindig a republikánusok győznek. Ők erre látják a példát Magyarországon.
0: Tehát milyen jó dolog azért, hogy magyarnak lenni, hogy a nagy Amerikában amik is kis Magyarországunk valamilyen
3: szeretnél.
0: De... A más körökben viszont negatív, az sem rossz, mert a propagandának szempontjából tök mindegy, hogy jó vagy rossz. Az a fontos, hogy rólunk legyen szó, és erre büszkék legyünk. És azok is vagyunk.
3: Ez az, az
0: a azért. De azért ne, ne, ne legyünk boldogok, hogy magyarok vagyunk. Gábor, köszönöm neked a közreműködést, tanultunk tőled. Köszönöm a hallgatóknak köszönöm a figyelmet. A... Balokkár, Turi Louis és Bencsi Gdula nevében a viszontlátásra.
2: Önök a Klub
1: Rádió Európai Uniós Malavényját hallották.